0: Leadership Made Simple – Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüti <Musik> Grüezi miteinander und willkommen zu einer weiteren Flashback-Episode. Flashback heißt, ich tue jeweils auf die vorangehenden Sendungen kurz zurück, auch auf Rückmeldungen von Zuhörern eingehen und in einem zweiten Teil wird jeweils ein Thema vertieft. Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren wieder durch das Band oder positiv. Und für das bedanke ich mich auch. Das ist, und das ist ein schöner Umstand, es sind bereits über 650 Downloads, die stattgefunden haben. Vielen Dank, das macht mir Mut zum Weitermachen. Ähm, es hat aber auch Hinweise gegeben, beispielsweise das Thema Belastung. Aus den vorangehenden Gesprächen ist immer wieder durchgedrungen, dass der Umgang mit Belastung heute ein Thema ist. Und darum habe ich für heute das Vertiefungsthema Resilienz gewählt. Resilienz ist heute so ein Wort, wo man überall hört, überall liest aber in der Interpretation, in der Übersetzung nicht immer gleichlautend formuliert wird. Was heißt eigentlich Resilienz? Ursprünglich Resilienz kommt ja aus der Physik und beschreibt eigentlich die Fähigkeit, dass ein Material, wenn es aus der Form gebraucht wird, wenn es verbogen wird, in die ursprüngliche Form zurückkommt. Auf den Menschen bezogen heisst das, dass er auch in der Lage ist, unter grösserem Druck mit starken Belastungen gleich dem Druck zu widerstehen. Und absolut resilient sind die Personen, die aus einer Krise sogar gestärkt wieder rauskommen Das heißt auch in der Lage sind, aus einer Veränderung das Positive zu erkennen und aus dem neue Möglichkeiten zu schöpfen. Was Resilienz aber nicht ist, und das, denke ich, ist genauso wichtig, äh, das ist wenn ich schon unter Druck bin, wenn ich gestresst bin. Jemand, der gestresst ist, ist eigentlich in dem Maß nicht resilient oder nicht so resilient. Wenn jemand wirklich gestresst ist, wenn er unter Druck ist und mit dem Mühe hat, dann ist eigentlich mein Stressmanagement angesagt. Also Stressmanagement, das dann eine Hilfe bieten soll, wie ich mit dem Druck besser umgehe das können ganz unterschiedliche Maßnahmen sein, bis das bessere Arbeitsorganisation ist. Ob das äh, Elemente sind wie beispielsweise Yoga, Atemtechnik, Meditation. Äh, da kann ein ganz banaler Stressball kann mir manchmal schon helfen, indem man sich den Ball in die Hand nimmt und mit dem du drücke. Oder ganz banal, äh, ich mache zwischen dir Pause. Zeichen von Stress, das ist beispielsweise Kopfweh, Konzentrationsproblem. Schlaflosigkeit, äh, Herz- oder Kreislaufprobleme. Oder was denn die eine der größeren Formen ist, das ist ein klassisches Burnout. Jetzt, was sind denn Folgen von einer mangelnden Resilienz? Äh, die sind ganz vielfältig. Also beispielsweise, das können Lebenskrisen sein. Bei man manchmal von der Midlife-Crisis. Oder Rückschläge. Ein, Projekt, wo man, ein grösseres Projekt, das man in den Sand gesetzt hat, eine Firma, wo ja, Konkurs geht, wo, wo ich als Firmeninhaber muss verantworten muss. Das können Trennungen sein, ob ich jetzt meine Arbeit verliere, habe ich mich von meinem Partner oder Partnerin trenne. Das sind Konflikte, im Beruf wie auch privat. Das können Verlust sein, tot. Oder auch ein Leid, dass man gesundheitlich einen, einen Rückschlag hinnehmen muss wie das auch immer, was immer der Auslöser ist, der Verlauf ist eigentlich immer gleich. Wir reden eben von einer sogenannten Veränderungskurve. Das ist ein bisschen angelehnt an das Fünfphasenmodell, phasen in es Zeit die Psychoanalytikerin Elisabeth Kübler-Ross erarbeitet hat und hat eigentlich von Stationen. Es gibt das auslösende Momentum, das ist ein Schock, wo stattfindet, wo dann im Normalfall zu einer Ablehnung führt. Man tut das, was passiert ist, Ablehnen oder auch verneinen. Das ist dann von einer, gewissen, von einer gewissen Einsicht, wo man sieht, man kann das nicht mehr kehren, bis hin zu einer Akzeptanz. Wobei meistens in dieser Phase, wo man es akzeptiert, der, die mentale, der mentale Druck am größten ist. Man redet in dieser Phase oft auch von einer Form von Depression, bis dann das Ganze wieder ein bisschen Oberwasser überkommt Man beginnt das Ganze an, ausprobieren. Uh, man hat auch die Sicht, das kann irgendwann sogar funktionieren und irgendwann ist dann die neue Verhaltensweise, die mich kann stärken kann, integriert. Das Interessante an diesem Modell ist, der Ablauf ist immer gleich. Je resilienter ich jedoch bin, umso schneller bin ich durch die einzelnen Phasen durch. Was man klar muss festhalten, jede Person ist resilient, einfach in ganz unterschiedlichen Stärken. Der zweite Punkt ist, Resilienz ist trainierbar. Ich kann mir das aneignen, im Sinne von stärker machen. Es gibt heute ganz verschiedene Modelle, verschiedene Herangehensweisen, wie man so Resilienz aufbauen kann. Auch hier natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, es ist kein Quick-Fix, also ich kann nicht irgendwo neu mit einem ominösen Knopf drücken und dann nachher ist die Resilienz auf dem Höchstwert. Das ist meistens begleitet von von, von längeren, äh, Übungen, Methoden, die auch über eine bestimmte Zeit konsequent angewendet werden ähm, Wie auch immer die Modelle heissen, die da dahinter stehen, das sind praktisch immer vier Grundbegriffe, die berücksichtigt werden müssen, damit man das ganzheitlich angehen kann. Und zwar sind das die vier Begriffe Verstehen, Akzeptieren, Selbststeuerung und Orientierung. Also Verstehen Beispielsweise im Sinne von Empathie, also wie wein verstehen, das aber auch einordnen können und basierend auf dieser Einordnung auch entsprechend agieren. Akzeptieren ist ein zweiter Punkt, der damit zu tun hat, dass eine Situation, wie sie da mir präsentiert wird, wie ich sie antreffe, dass ich sie auch annehmen kann. Also dort, wo ein Umstand da ist, der für mich schwierig ist, wo ist, dass ich das auch akzeptieren kann, weil ich erst dann, wenn ich die Akzeptanz zeige, auch eine Handlung möglich ist. Die Akzeptanz hat natürlich selbstverständlich auch viel zu tun mit Selbstverantwortung, also Selbstverantwortung wahrnehmen. Das steht hier im Vordergrund. Der nächste Aspekt, Selbststeuerung, das ist eigentlich einer der ganz Zentralen, die die, die Impulskontrollen beinhalten. Also der Impuls, den ich verspüre, das kann positiv sein, das kann auch negativ sein, dem Impuls einfach unreflektiert nachgeben, sondern der bewusst wahrnehmen und basierend auf diesen Erkenntnissen auch selbst bewusst entscheiden was mache ich jetzt? Mache ich das bewusst oder lasse ich es mit mir geschehen? Und die Orientierung ist beispielsweise unter anderem der Aspekt von einer Lösungsorientierung. Also wie, wie bin ich in der Lage, unter Druck können Lösungen erkennen zu konstruktiv angehen und noch auch anzuwenden. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Resilienz trainierbar, sprich, man kann sie stärken. Da gibt es verschiedene Ansätze und wo man genau ansetzen will, das bedarf einer Analyse, die da in diesem Rahmen nicht miteinander durchführen Es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich hätte hier mal drei verschiedene Varianten vorstellen, die ich in meinem Coaching jeweils auch anwende. Die eine die Variante, die jetzt mit der Akzeptanz, mit der Akzeptanz von einer Vorkommnis. Die Methode nennt sich AAA-Strategie. Das heißt, das ist Strategie mit 3a. Und an mit dem ersten Schritt, und die heißt akzeptieren. Akzeptieren heißt mal eigentlich: akzeptieren, dass da, wo passiert ist, dass es das so ist, dass ich es nicht mehr verändern kann beispielsweise, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dass das Ziel so nicht mehr erreichbar ist. Zweiter zweite Schritt ist dann das Analysieren. Analysieren heisst, woran ist es denn gelegen, dass ich es nicht erreicht habe. Das heißt, all die Faktoren, die ich selber auch beeinflussen kann, was habe ich gemacht, beziehungsweise was habe ich vielleicht nicht gemacht, dass das Resultat nicht erreicht wurde, was ich mir erhofft habe. Und wenn ich den zweiten Schritt vom Analysieren abgeschlossen habe, dann kommt eigentlich eher der Angene, ja, wenn der nicht so einfach ist, das ist das Abhöklen. Das heisst, ziehen Sie ein Schlussstrich. Das heißt, wenn ich umgekehrt bin, kommt für mich das Sandmalprinzip Das Samtmann-Prinzip heisst, ich stehe auf, tu mir den Sand von der Hose abklopfen und gehe einen Schritt weiter. Was auch noch helfen das habe ich auch von Rückmeldungen schon äh, mitbekommen, man kann das Thema, das einem so beschäftigt hat, auf ein Stück Papier schreiben, das Stück Papier zusammenknüllen und in den Kübel rühren. Man kann es also auch anzünden, wobei, das man eher dann draussen machen. Das kann für gewisse Leute einfacher sein, um einen, einen Entschluss so durchzuziehen zu dass man das auch wirklich kann und einem nicht mehr gross beschäftigen Das ist die Methode, die sich AAA-Strategie nennt. Eine andere Übung, die ich auch noch wirklich spannend finde, das ist das sogenannte Trigger Training. Das Trigger Training ist eigentlich nichts anders als eine Form von Impulskontrolle. Damit meint man, was sind Auslöser, die mich meinst dazu bringen können, dass ich mich nicht optimal verhalte? Das kann im Positiven oder, was also mehrfach Fall wird, im Negativen sein. Was kann mich auf die Palme bringen? Was kann mich hässlich machen? Was lässt mich aus der Haut fahren? Und es gibt hier ein Beispiel, wo ich mal gelesen habe von einem Fahrlehrer, habe, der selber davor betroffen war, dass wenn ihn auf der Autobahn einer rechts überholt hat, dass er das extrem hässig gemacht hat und manchmal sogar so weit braucht, dass er dem hinten angefahren ist und die Haupig gegeben hat. Ich wüsste, es ist eigentlich ein völliger Blödsinn, was er hier macht. Und irgendwann hat er sich dann einen folgenden Satz ausgedacht, und er hat der heißt, dieser Person tut das gut, die braucht jetzt das gerade, wo wir rechts überholt haben. Und mit dieser Aussage hätte er sich selber beruhigen und hat das Ganze wieder in den Griff bekommen. Das Trigger Training ist auch in drei Schritten anzuwenden. Der erste Schritt ist, wo gibt es Situationen, in denen ich mich regelmässig nicht mehr unter Kontrolle habe bzw. mich in einem Maß aufregen kann, wo es einfach suboptimal ist. Was löst das bei mir aus? Also wenn das passiert, was ist der Auslöser? Was ist der Trigger? der mich regelmäßig so steuern kann. Stören. Wenn ich weiß, was der Auslöser ist, kommt der zweite Schritt. Was steckt hinter dem Auslöser Warum kann mich das ärgern? Wieso kann mich das so in Gang bringen? Hilfreich ist auch, wenn man weiss, wenn man das hat, dass das kann es noch ein erleichtern dass man dann ganz oft auf die Spur kommt, warum das das für einen so ein Ärgernis sein kann. Und wenn ich weiss, was der Auslöser ist, wenn ich weiss, was der Hintergrund ist, dass man das kann verrückt machen kann, kann hässig machen, dann kann der Ansatz von dem Satz, wie man es vom Fahrlehrer gehört, dann helfen, dass man so eine, eine humorvolle Erklärung für sich selbst konstruiert, die mich dann auch dazu bringt, ruhig zu bleiben, um nicht aus der Haut zu fahren. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch helfen, wenn ich in dem Moment, wo ich weiß, wenn der Trigger kommt, wenn diese Situation eintritt, dass ich die in dem Moment einfach kurz auf die Zähne zähle. Auf die zähle, nicht sofort reagieren und dann bewusst einen Entscheid treffen, wie ich jetzt auf das, was da passiert ist, reagiere. Das ist die Methode, die sich Trigger Training nennen. In schwieriger Phase neigt der Mensch dazu, ich nur noch das Negative sehen dazu habe ich eine Variante, das ist die dritte Variante, und die nennt sich positiver Tagesrückblick. Die Idee, die hier dahinter steht, ist, dass man sich zwingt, dass man Tag für Tag, immer am Ende des Tag in ein Büchlein oder auf ein, Lesblatt, ein Stück Papier mindestens drei Sachen aufschreiben, die einem als Positives durch den Tag durch auffallen sind. Das kann vor allem am Anfang, wo man den Prozess anfängt, manchmal mühsam sein. Wie man, wie gesagt, praktisch nur das Negative sieht. Wichtig ist, dass man das durchzieht. Jeden Tag. Und wenn es noch so banal ist, dass ich morgen rechtzeitig aus dem Bett so bin, dass ich meine ersten drei To-Dos erledigt habe, Tag für Tag aufschreiben, was positiv ist. Ein Nebeneffekt von diesem Prozess und dass wir uns da im Klaren sind, der Prozess geht mindestens sechs Monate, bis es wirklich einen Einfluss hat, bis man gestärkt ist, bis man den Muskel trainiert hat. Ein positiver Effekt aus dem, was ist, dass man irgendwann einen Blick fürs Positive entwickeln. Also man tut sich eine Form von einer Konditionierung, sich antrainieren, dass man auch das Gute wahrnimmt. Das Gute war zwar vorher schon da, gewesen, aber es ist uns einfach nicht mehr aufgefallen. Also, das ist der sogenannte positive Tagesrückblick. Jeden Tag mindestens drei Sachen aufschreiben, mindestens sechs Minuten durchziehen und dann wird das ganz sicher einen positiven Einfluss auf Ihre Denke und auf Ihre allgemeine Befindlichkeit haben. Haben Sie dazu noch Fragen oder weitere Anregungen, Sie nicht zögern und dünn Sie mir zum Beispiel mit dem E-Mail unter urs.leute.jumcom.ch Ihre Fragen oder ihre Gedanken mitteilen und ich tue mich postwendig bei Ihnen wieder melden. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder begrüßen darf wenn es wieder heißt Leadership Made Simple, Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.